0: te aterrorizó con un payaso. Corriste por las vías de un tren en un puente y te rompió el corazón cuando un condenado a muerte revivió a un ratón. Con películas, series, videojuegos, 80 libros y hasta óperas, Stephen King siempre logró llegar a lo más profundo de tus sentimientos. Llegó la segunda temporada de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House. Grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escrito y conducido por Ariel Bossi.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al nuevo episodio de La Corte del Rey. Antes de proceder con el título del cual vamos a hablar hoy, y nuevamente vamos porque tengo un invitado muy especial, me pareció que estaría bueno que te dé las últimas noticias, porque si bien te conté bastante en el episodio pasado, bueno, pasaron más cosas. Por ejemplo, tenemos la triste noticia de que falleció Peter Straub, el coautor junto a Stephen King de El Talismán, Casa Negra, que por supuesto era autor en sí mismo, había publicado Fantasmas, Casas Sin Puertas... En fin, lamentablemente hace unos meses Peter Straub, que venía con una salud debilitada, había tenido una operación cardiovascular hacía poco tiempo, bueno, lamentablemente ha fallecido. En noticias un poco más alegres, Fairy Tale o Cuento de Hadas será adaptado al cine. Ya se confirmó, será una película dirigida por Paul Greengrass. A su vez tuvimos el estreno de un episodio especial de Los Simpsons basado en IT, titulado Not IT, el cual no es una parodia, es un capítulo en donde los creadores imaginaron qué pasaría si los personajes de Springfield estuviesen en el universo creado por Stephen King. El año que viene tendremos una nueva novela de King, lo contó Stephen hace poco en una entrevista, se titulará Holly, estará ambientada en el año 2021 en plena pandemia de COVID. Se publicará en 2023. También tuvimos un estreno, llegó a Netflix Mr. Harrigan's Phone. Y justamente de esta película vamos a hablar en parte, porque en este episodio nos vamos a focalizar en La Sangre Manda. Este es el libro del cual nos toca hablar hoy y tengo de invitado a un amigo, un amigo que hace como 20 años se recibió de ingeniero civil y trabaja en telecomunicaciones desde entonces, pero cuando me preguntan a mí, digo que es escritor. En el año 2010 se publicó su primer libro titulado Benjamín, lo siguieron El pantano de las mariposas, El aula 19 la última salida, Amnesia, escrito en sangre, y este mes sale su esperadísima nueva novela, La hija ejemplar. Le doy la bienvenida a mi gran amigo Federico Axat. ¿Cómo estás, Fede?
2: ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por la introducción. Yo también, eh, cuando me preguntan, respondo que soy escritor.
1: <risa> muy bien, muy bien. Es que ya, a ver... Tenés unos cuantos libros en, en todo ver. Ahora sale uno nuevo. Me parece que el título calza y calza muy bien. Hace unas semanas, cuando lo invité a Fede, eh, me dijo que eh, todavía no había leído completo La Sangre Manda. Así que me, me pidió unos días para ponerse al día y para ver aprovechar también y ver la película. Pero antes de, de encarar el libro este y contarte un poco aquellas cosas que quizás no, no las viste, o si no lo no leíste, de qué trata y por qué creo que realmente estamos ante uno de los mejores libros de los últimos años de Stephen King y tendrías que leerlo, eh, voy a preguntarle a Fede la pregunta obligatoria. ¿Cómo conociste a Stephen King?
2: Wow eh, primero que nada es cierto todo lo que decís respecto a que eh, no había leído La Sangre Manda eh, se me había quedado pendiente con, con, con los libros que vinieron después así que eh, te agradezco eh, de vuelta porque eh, haberlo, haberlo leído eh, y poder ver la película eh, fue una experiencia este, muy interesante Así que vamos a hablar un poquito sobre eso. En cuanto a cómo conocí a Stephen King, leyendo en la adolescencia eh, el Cementerio de Animales, que fue este, por, por sugerencia de un vecino eh, y fue eh, a, en, encantamiento a primera vista, porque realmente me, me, me fascinó. También tuve la suerte de entrar por la puerta grande con un libro genial eh, y en ese momento... No, no paré.
1: Gran libro para comenzar a leer a King, ¿no? Gran, gran libro para comenzar a leer a King. Sí, eh,
2: totalmente.
1: Bueno, La sangre manda es uno de esos libros que incluyen dentro cuatro novelas cortas. Algo que King ya inauguró allá a comienzo de los años de la década del 80 con Las cuatro estaciones. Qué gran, gran libro, ¿no? Para comenzar esto. Luego lo continuó con Cuatro después de medianoche, ya en los 90. Todo oscuro sin estrellas, en 2010. Y en el 2020, en plena, pleno comienzo de la pandemia de COVID, salió La Sangre Manda. La Sangre Manda incluye cuatro historias, como te dije recién. La primera se titula El teléfono del señor Harrigan. La segunda, La vida de Chuck. La tercera es homónima, es La Sangre Manda. Y la cuarta se llama La Rata. La primera de ellas trata sobre un joven, un adolescente, que se hace, primero es un niño en realidad, luego lo vemos crecer a adolescente, que se hace amigo, entabla una relación de amistad, con un viejo millonario que vive en su mismo pueblo. Vive en un pueblo casi sin gente, un millonario retirado ya, que de su vida básicamente la disfruta leyendo y poco más. No tiene televisión, escucha un poco la radio y nada más. Va a la iglesia. Y se, hace, se hacen amigos porque primero el viejo le ofrece un trabajo, ¿no? que el chico vaya algunas veces por semana a leerle y a regarle las plantas. Algo que nosotros también ya vimos en libros como, por ejemplo, Corazones en Atlántida. ¿no? El vínculo entre las puntas de la vida, ¿no? la juventud y la vejez. El señor Harrigan, que es el, el millonario en cuestión, tiene unas costumbres muy particulares. ¿no? En el sentido de le paga regularmente lo que habían pactado y en algunas ocasiones a lo largo del año le envía al muchacho a Craig el adolescente, una raspadita ¿no? y una raspadita de esas de, de lotería y un día Craig tiene la suerte de sacarse un premio no millonario, no por supuesto pero se saca 3 mil dólares lo cual le permite nada, darse un par de gustos y decide regalarle al señor Harrigan alguien que con la tecnología está completamente desapegado le regala un iPhone. El primer iPhone. Y el señor Harrigan, que de entrada es medio reticente a esto, decide, luego de que Craig le explica un poquito cómo, cómo utilizarlo, cómo puede ver las acciones en tiempo real, por ejemplo, o leer artículos de las revistas o los diarios que le interesaba en tiempo real también, decide darle una oportunidad. ¿Y qué pasa? Se empiezan a comunicar a través de ese teléfono. El señor Harrigan Y todo esto que yo te estoy contando me vas a decir spoilers Pero bueno, esto ya está en la sinopsis El señor Harrigan fallece Al poco tiempo Es un viejo, es un anciano Fallece Y Craig, en el momento del entierro Decide ponerle en el velorio El teléfono En el bolsillo de su saco De modo que lo entierre con el teléfono Y después de muerto Alguna que otra comunicación tiene de eso trata, hasta acá te voy a contar, esta novela
2: corta. ¿Fede, te gustó? Sí, a mí me gustó mucho. Y como toda colección de historias cortas, la vara está muy alta. Porque vos Ari, nombraste recién eh, los títulos y hay eh, relatos o novelas cortas emblemáticas clásicos, casi podría decirse, con lo cual cualquier eh, recopilación de, de novelas cortas eh, es imposible que no, que, no, que no sea medida con esa, con, con esa vara tan alta. Y, y la verdad que uno empieza con un poco de, de, de miedo, quizás reticente, y por ahí voy a adelantar un poco la opinión general del libro, que es muy buena, pero centrándome en, en esta historia en particular, la carta de presentación es, este, eh, es, es, es inmejorable. Hay, hay elementos que ya hemos visto, como es la relación de un, de un, de un chico o de un adolescente con un, con un viejo, es algo que ya hemos visto, que King maneja muy bien, y acá yo creo que es de las, de las cosas más conseguidas. Ese tiempo que pasan juntos eh, son años en realidad y forjan una, una relación este, entrañable y muy, 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 muy verdadera, muy genuina. Eh, vemos rasgos de Harrigan que son, eh, es, es un viejo ermitaño, que no se relaciona con, con muchas personas, que es incluso hasta muy competitivo en algunas circunstancias y sin embargo ve... En Craig algo Que hace que le permita Ingresar a su mundo Y, y creo que ese es de los, de los mejores aciertos de la historia La relación entre ellos dos este, Tiene que ser creíble Para que eh, Compremos esta historia Y es muy creíble
1: Sí, yo comparto, tengo tu misma opinión Siento que Hace, hace algunas semanas eh, Hablé respecto a a esta historia puntual con motivo del estreno de la adaptación. Y lo que yo me pregunto es... El vínculo es muy genuino, ¿no? De las dos puntas, ¿no? Del lado de, de, del viejo hacia el chico y viceversa. Hay un aprendizaje de ambas partes. No hay... No cae en el lugar común de que el viejo es el que enseña todo. Y a cambio obtiene compartir el tiempo con... Eh, con el otro personaje Hay un ida y vuelta de los dos lados Y King ya esto es, es algo en lo que ya hondó en otras historias Lo hizo En Corazones en Atlántida Lo hizo en Cuento de Hadas En su último libro Acá también está Y a mí me hace pensar un poco que King En cierta forma Está escribiendo un poco de Sí mismo Pero en las dos puntas O sea, por un lado escribe él en base a su experiencia de chico, en base a ciertas, ciertas cosas que le pasaron Por ejemplo, el señor Harrigan decide contratarlo a Craig para que leerle Después de que lo escucha leer en la iglesia Y King ha leído en la iglesia Porque el, el, quien daba los sermones Lo había escuchado leer, se había dado cuenta que leía bien Entonces lo invitó a unirse a él y que, que, le, que leyera King y, y al mismo tiempo, bueno, King ahora es el que está en la tercera edad, millonario. Entonces, él en cierta forma quizás se está viendo en, los, en las dos puntas. Entonces, un poco hay de, de, de sí mismo en, do, en los dos lados de qué pasaría si se encontrasen el King actual con el King joven. Que de hecho, el pibe económicamente no tiene un pasar que, digamos, que bueno, tiene solo uno de los progenitores, en este caso la madre está muerta, no es que lo abandonó como la, al propio King y está el padre solo, que el padre nada lleva las cosas como puede sí.
2: eh, a, mí me, a, a mí me parece yo, yo también pensé lo mismo eh, en, en la relación Hay este, y con respecto al aprendizaje eh, bueno, el que le introduce el iPhone, que es una novedad porque la historia está ambientada <risa> Este, a, al momento de, de la salida del primer iPhone, eh, es, es Craig, o sea, el, el, que, el que desarrolla esa parte pedagógica es, 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 con respecto al teléfono es Craig, pero Harrigan le va a transmitir un montón de enseñanzas de la vida y de, de, de su experiencia como, como empresario, muy, muy ricas, y él eh, lo escucha y esa, esa es la... La, la cimentación de la historia está muy bien creada está muy bien de hecho no sé si ya este, podemos hablar de la peli o, 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 o querés que el, Ari que lo que lo hablemos más adelante pero a modo introductorio ese era mi miedo más grande cuando yo vi la película digo si falla esta relación si los actores no funcionan digamos que Hargan es Donald Sutherland o sea probablemente no iba a fallar pero eh, ya sabemos que cuando hay chicos o adolescentes en las películas eh, es, es difícil encontrar buenos actores y, y acá Craig tiene que llevar adelante Prácticamente toda la película Porque sabemos que este, Acabamos de decir que Harrigan fallece Entonces ese era mi mayor miedo cuando vi la película Digo, si esto no funciona yo no voy a comprar la película este Pero bueno, funcionó, la verdad
1: Sí, ahora, ahora en unos minutos ya nos vamos a adentrar en la película Pero antes como el libro, bueno ¿De dónde sale esta historia, no? Primero, ¿no? Porque estamos hablando nuestras impresiones. Ahora vamos a ir un poquito más. Curiosidades, eh, conexiones mismo, pero... La historia a King se le ocurrió porque él quería escribir una historia de alguien que... Era enterrado con un teléfono. Y se comunicaba. Y cuando uno cuenta la sinopsis de esta historia... ¿no? Suena, suena un poco extraño Uno, suena más como un, un cuento de una historia de Tales from the Crypt ¿no? de cuentos de la cripta ¿no? alguien enterrado con un teléfono y que se comunica desde el más allá y King un poco a ver, eh, King siempre fue influenciado por esos cómics de los años 50, ¿no? de Vault of Horror Tales from the Crypt que eran cómics de, de terror de los años 50 con lo cual hay un poquito de ese elemento pero de una manera tan sutil que no si alguien está esperando toparse con una historia de un esqueleto, no, no, no tiene nada que ver con eso. De hecho, basta en la, los lugares de las sutilezas de los problemas que tenían los primeros iPhone, que vos podías, y que tenían ciertos vacíos en las llamadas, algunas cosas, algunos programas que fallaban y permitían cosas extrañas, ¿no? Hay, hay, hay toda una documentación al respecto de las cosas que pasaron con la primera versión de el ya mítico teléfono pero fuera de esto eh, hay otras cosas que nos lo presentan a King como Craig por ejemplo King nunca ha ahondado, de, a ver, siempre ahondó mucho a través de su obra, pero nunca contó demasiado a nivel personal sobre el tema del bullying ¿no? dijo que algo, algo había recibido pero nunca, o que había visto gente que había recibido y él no había intervenido, con lo cual lo hacía un poco culpable ¿no? de no haber intervenido y hacer algo para detenerlo. Pero por ejemplo, su amigo de la infancia, Chris Chisley, en alguna entrevista mencionó que King ha sido objeto de bullying en alguna que otra ocasión. Y cuando se estrenó la película, Steve habló en una entrevista con Netflix y dijo que cuando él entró en el secundario, un chico... Eh, lo agarró en un pasillo y le dijo que él le tenía que ilustrar los zapatos. Y King se negó. Tal como sucede en la, la historia esta, ¿no? Después se, se encontró con él en un estacionamiento, se agarraron a los golpes y King perdió. Sea quien sea este yanko, ¿no? Que le pegó a King allá por los años 50. Perdón, pero... ¿Cómo le vas a pegar a Stephen King? ¿Estás loco, hermano? <ríe> ¿En serio? Bueno, al margen de todo esto... Eh, yo sentí con el teléfono del señor Harrigan que se publicó en abril del 2020, plena comienzo de, de la cuarentena ¿no? por la pandemia, a mí fue un relato que me hizo muy bien porque lo sentí terreno conocido. Lo sentí. Es el king que necesito en este momento de eh, extraño, en este momento impredecible, que no sabemos qué iba a pasar, que había miedos. King, por supuesto, lo había escrito Hacía tiempo antes de que, salga, que aparezca el COVID En esta variante, ¿no? Que era bastante peligrosa Pero bueno, lograba Lograba calmarnos ¿Vos lo sentiste así? ¿Como un libro conocido?
2: Sí eh, Sí, un poco por lo que comentaba antes De este, este patrón De chico y anciano que interactúan que no es nuevo en la obra de King eh, y es, es una, una, una relación que a priori parece parece difícil y sin embargo está muy, muy, bien, muy bien contextualizada eh, yo insisto es el, el, el alma de la novela es ese a mí particularmente como lector no me interesó tanto el eh, la parte del el teléfono y lo que sucede, que es, es, es la trama, que está, que está, que está bien, eh, y me gustó, pero la relación de ellos dos fue con lo que, con lo que me quedé, eh, lo, que, lo que pongo primero. Me pareció... Este, es muy difícil generar algo con los personajes en, poco, en tan poco tiempo en una historia, y sin embargo me parece que están muy bien construidos. A mí me, a mí me, me parece una, una muy buena una muy buena primera no sé no, alterno entre llamarlo novela corta relato, realmente no, no es muy extenso, eh, pero es, un, es una, un, un excelente comienzo del libro
1: Sí, es relativamente corto se lee muy pero muy rápido
2: eh,
1: tiene muy buen ritmo no o sea, es, es como es, te produces por lo menos a mí, no sé, no sé cómo te pasó vos pero eh, a mí lo empecé y lo terminé una sentada ese relato No, no, no lo interrumpí sí, en ningún tal momento cual.
2: No, es para leerlo así Sí, es muy interesante, es muy, es muy bueno
1: Bueno, al poco tiempo que salió el libro se, a, se anunciaron, por supuesto Algunas de las adaptaciones Como pasa con todos los libros de Stephen King Y una de ellas Era eh, El teléfono del señor Harrigan Que iba a ser adaptada con los, Bajo la producción de Ryan Murphy Jason Bloom, Carla Haken ¿No? Stephen King iba a mantener el papel de productor ejecutivo, lo que le daba voz y voto respecto a actores, revisión de guión, actrices, ¿no? por supuesto, y la dirección recaía en John Lee Hancock. Los primeros papeles en confirmarse fueron los protagónicos, ¿no? y lo que decías vos, Fede, arrancaron fuerte el regreso de Donald Sutherland a una adaptación de Stephen King, ¿no? Donald Sutherland ya había actuado en la, en la nueva versión de Salem Slot que se estrenó en el año 2004 y el regreso de otro autor que también había trabajado junto a Stephen King nada más y nada menos que Jaden Martel, que había dado el papel, había hecho el papel de Bill en IT capítulos 1 y 2 el cast se complementó con Sirius Arnold como Kenny Yanko. Alexa Nisiak como Margie Kirby Howell Baptiste como la profesora Hart, Joy T. Pett como el padre de Craig se estrenó Netflix el 5 de octubre de 2022 hace apenas algunas semanas y tuvo una recepción dentro de todo aceptable quizás la, la decisión de Netflix de anunciarla como una adaptación de terror produjo ciertas eh, desilusiones En parte de los espectadores y las espectadoras A mí me resultó Muy correcta ¿No? A vos Fede, por lo que dijiste recién También, ¿Qué, qué, ¿qué te pareció La película? Teniendo en cuenta Que vos encima pudiste verla Con el relato muy pero muy
2: fresco Sí eh, Tenía el relato fresco Pero ya ya había casi terminado El libro, con lo cual tenía una cierta distancia Y te, tengo que reconocer que cuando Recién empezó el libro y vi, recién empezó la película y vi el actor que hace de Craig. Eh, claro, es la, es la versión de, de Craig más, más jovencito este, y obviamente eh, no, no me pareció capaz de soportar toda la película. Un poco me asusté, pero bueno, fueron los primeros minutos hasta que Craig crece y ya vemos al, al, al otro actor que es el de el de, el de Itt la nueva la, la no adaptación de it como craig,
1: eh, craig perdón eh, Jaden Martel. Eh, y ya es otro calibre
2: otro exactamente ya es ya es otro este, otro actor otro eh, y ahí me tranquilicé un poco y yo estaba muy pendiente de la relación entre ellos y cómo cómo iba este, cómo iba a funcionar porque si es si, si es difícil hacerlo en un libro eh, en, en, en una película es doblemente difícil tiene que haber química, tiene que haber... Este, y Donald Sutherland es, es un actor con un oficio tremendo, obviamente, este, pero bueno, tiene que encajar con este chico. Y, y para mí la sorpresa fue que esa relación yo la compré. Eh, está muy bien eso en la película. Eh, bueno, eligieron do, dos actores que, que, que probados y que funcionan, me parece que fue un acierto, pero uno... uno la, la, eh, se la cree. Es mucho más difícil creerlo desde el lado de Craig que del de, del de Donald Sutherland, porque el señor Harrigan eh, tiene, en algún punto tiene la necesidad de, de que este chico venga, pero, pero para un adolescente dejar su mundo, dejar el mundo de la escuela, que lo vemos un poco más explorado en la película, y que vaya todos los... o tres veces por semana a la casa de este hombre a leerle libros clásicos, eh, y bueno, hay que saber... Este, vender eso de manera convincente ese cariño, y se ve, se palpa y tiene que funcionar muy bien porque cuando Harrigan fallece este, lo que siente este chico y lo que termina haciendo tiene que ser creíble
1: Sí, concuerdo con vos eh, justo iba a hablar de el tema de fortalezas y si hay alguna debilidad en, este primer, en esta primera historia y el vínculo no, no es una sorpresa que King sea una un escritor eh, que nos crea personajes que creemos reales y que las químicas, en, la, la, las relaciones entre ellos, la química entre ellos, sea algo de lo cual nos hemos identificado en incontables historias y con incontables personajes. ¿Cuántos personajes de químico decís lo estás leyendo y decís, ok, así pienso yo, esto hubiese hecho yo, así siento yo? O sea, o ves el vínculo que tienen algunos personajes y decís, Qué linda relación yo la puedo tener con una persona de manera similar, o a mí me gustaría tener una relación así de una, de una forma similar. O sea, es, es claramente una de las grandes fortalezas del relato, eh, tanto de la, de la novela corta como de la película. Yo creo que la ambientación en la película está muy bien. El pueblo eh, donde transcurren las acciones, la escuela. Yo el, el único punto que encontré un poquito más flojo era... El papel del chico que le hace bullying a Craig, ¿no? Que es muy Cor extraño ese papel. Sí, en la película es como que... Se nota más leve de lo que lo, lo sentí yo en el libro. Como lo noté un poquitito más leve.
2: Yo sabes la percepción que tuve? El, en, la, en el libro, el personaje que, que, que le hace bullying a Craig... Es... Es lo que cabría esperar de, 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 de un personaje que hace, eh, que hace bullying, que hemos visto otras veces. Me parece que en la película le dieron un cuerpo y una personalidad que sentís hasta lástima por él en algún momento. Me parece que es un secundario que en el libro no tiene un, un, un rol eh, o no tiene una, una vida propia, en el libro. Eh, King lo utilizó como un, como, como un instrumento en una trama donde los, los protagonistas son otros pero en la película en donde este, no, no nos olvidemos que es un relato y es una película que dura más de una hora y media entonces se, se pudieron permitir para mí desarrollar la escuela está mucho más desarrollada ¿no? como ámbito vemos estos grupos eh, hay como una especie de, de de clasismo donde están los que usan iPhone y los que usan otros teléfonos y los que no tienen teléfonos eso no está tan presente en el libro y es cierto. Y en, en la peli sí, y está bueno. Pero también está eh, este, este chico que hace bullying, que tiene, eh, que, que tiene una historia detrás, que no la vemos tanto, la vemos sutilmente, pero la vemos. Y a mí me terminó por momentos generando este, una, una cierta lástima. Entendí que él hacía lo que hacía por alguna carencia que tenía. Creo que la, la profesora en algún momento lo, lo, lo deja entrever. Pero, pero, pero no deja de ser eh, atípico ese personaje No es el típico que hace bullying Es interesante eh.
1: Sí, concuerdo eh, El tema, claro, yo, yo no sé tipo diferencia respecto al relato O sea, en el relato Es un personaje más clásico En la película, es cierto, da más lástima eh, Descoloca, a mí, a mí me descolocó
2: Lástima Sí, y ¿sabés qué, Ari creo que no le tiene miedo especialmente en la película no, no, no siente miedo por él lo, incluso que lo, lo, lo enfrenta por momentos le habla le habla de igual a igual es una relación muy está bien está muy bien y otra cosa de la, de la peli como para marcar no, no sé si eh, algo eh, demasiado grave pero me dio la sensación, por momentos, que se habían tenido demasiado al, al relato. No sé si este, el hecho que mencionabas antes de, de que King es, es productor, o que tenía mucha injerencia, o, 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 no, o no lo sé, o quizás fue una decisión este, consensuada, pero hay partes que son este, literales del, del relato o sea, me llamó la atención, hay diálogos que son, yo que lo tenía fresco, que son reproducciones exactas, cuando hay eh, la, bueno, no, no voy a entrar en detalles porque quizá alguno, alguno sea spoiler y, y la idea es que, que cada uno lo descubra, pero me, me llamó un poco la atención, esa fue como mi única crítica menor, definitivamente, eh, con respecto a, a esta adaptación, que quizá uno espera que al ser este, otro medio haya cosas que no, se, que no se adapten tan literal, sino que se busquen este, formas eh, aco más acordes con lo audiovisual. Pero simplemente a, a modo de comentario, la verdad es que no, no tengo nada demasiado trascendente para, para objetarle a esta película, es una, es una linda peli, para, se disfruta, me parece una equivocación si la comercializaron como, como una historia de terror, creo que no lo es o sea, no, tiene algunos elementos, pero no no no, no es este, el juego del miedo digo, quiero decir
1: definitivamente comparto un 100% con vos eh, es una película correcta es una película en su momento yo lo que dije es no va a integrar ningún top ni los de arriba, ni los de abajo no va a estar en el listado de las mejores películas de Stephen King no, definitivamente no Tampoco va a estar en el listado de las peores.
2: No, eh, estoy de acuerdo.
1: Continúa una línea de adaptaciones de Stephen King que a mí me gusta. Me gusta la línea donde hay producciones prolijas. Donde hay buenos actores atrás. Donde hay un respeto por la obra que se está adaptando. ¿Cuántas veces hay quejas de la comunidad de lectores y lectoras por el hecho de que la adaptación no está siendo fiel no cambiaron esto, cambiaron lo otro No se inspiraron en esto, no se inspiraron en lo otro Incluso King se ha pronunciado al respecto una, hace, No hace tanto tiempo tuiteó De que le gustaría ver otra adaptación De la cúpula de Under the Dome Pero que esta vez fuese fiel a la novela King, que ha participado de la serie Que adaptó CBS Allá por el año 2013 De hecho escribió el guión Del de primer episodio de la segunda temporada eh, con lo cual yo siento que por ese lado hay un acierto Por otro lado también, esta es una historia muy amigable Esta es una historia, esta es una historia que la adaptación Yo no voy, a des, no voy a poner la etiqueta de sencilla porque yo no trabajo en cine Con lo cual no puedo decir si algo es sencillo o no No lo conozco y no me corresponde a mí Pero se entiende que en principio adaptarla es, bastante, es lo suficientemente cinematográfica para trasladarla a la pantalla Y de paso también Que tenga un, un mensajito Atrás Que está también en cierta forma En la en el libro, ¿no? Por supuesto que está, está presente ¿eh? ¿Cuál es el vínculo Que tenemos En esta época Con los teléfonos celulares? ¿No? ¿Quién lo llama? Es un matrimonio malo ¿no? El vínculo que tenemos con los teléfonos celulares. Yo Hay una cosa que yo la tengo clara, por ejemplo, que es terrible. ¿no? Pero yo, si voy al cine, por supuesto el celular lo tengo apagado. Pero si miro una película en mi casa, celular lo tengo al lado y si suena un mensaje o lo que sea, lo agarro. Y corto el clima de lo que estoy viendo. ¿no? Estamos demasiado pendientes del teléfono. Y hay una definición al respecto tanto en el libro como en la película. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué te parece?
2: Sí, me parece que el, el, el de hecho hay una, hay una frase muy interesante que, que se la atribuyen a alguien que en este momento no recuerdo pero cuando, cuando Harrigan el, se, se, se niega a tener este contacto con los celulares y con la tecnología en general, eh, él dice que no tiene televisión dice una frase muy interesante que es este, si, si tengo un televisor voy a estar obligado a verlo. Y por, eso no, y por eso no tengo. Entonces, sí, hay un mensaje muy claro de la relación con la tecnología. Eh, y que yo suscribo, por otro lado, ma, m, empaticé mucho con eso. Me gustó, me gustó mucho. Es un... Tanto el relato como la película, o sea, sí, sí creo que nuestra... Este, nuestro, nuestro deber en este podcast, o por lo menos yo lo siento así, eh, y en la vida, uno trata de ser, de, esta, de eh, cuando, cuando vea lo que vale la pena, o trata de ser este, sincero y de, de, de pasarle la posta a otra persona, yo recomendaría que lean La Sangre Manda, el que no la ha leído que la lea, eh, ya por... por el teléfono del señor Hargan vale la pena Y la peli también vale la pena Y ese ejercicio de ver la adaptación y ver las diferencias es muy divertido Yo lo, lo viví este, en, en, con pocos días de separación Y fue muy gratificante Dudo que alguien que lea este relato O que vea la película eh, Sienta que perdió el tiempo Quizá no va a ser la mejor película de su vida Pero dudo que a alguien no le guste Esa, esa es un, mi recomendación
1: Me gusta, me gusta tu forma de verlo Concuerdo con vos Con esto podemos darle pie a la segunda historia
2: Sí, ¿Y acá... necesitamos un poco, de, un poco de controversia necesitamos
1: Y acá vamos a tener controversia
2: <risas> Estamos de acuerdo en todo hasta ahora
1: Vamos a Vamos a dar inicio primero De cómo surge la vida de Chuck Stephen King Una vez En Boston Vio a un tipo que estaba tocando la batería Y que nadie Tenía el, el sombrero ahí delante La caja y tenía apenas un un par de billetes nada más. Nadie, nadie le dejaba plata. Y él dijo, se preguntó, porque viste cómo es King, ¿no? King ve algo y se pregunta algo, y ahí es como si se prendiese una lamparita y diera comienzo a una potencial historia, ¿no? Y King se preguntó qué pasaría si un ejecutivo en ese momento, un ejecutivo de alta línea, ¿no? Alguien que trabaja, que muy buen pasar económico, pasara y se quedase bailando delante del tipo que toca la batería. Y Kim dice, librosito textual, a mí me encanta el baile, la forma en que libera el corazón y el alma de una persona, y escribir ese relato fue un placer. Después de escribir dos relatos sobre Chuck, quise escribir un tercero que los enlazara en una narración cohesionada. Contengo multitudes, se escribió un año después de los dos primeros. Si los tres actos, presentados en orden inverso, como una película rebobinada, funcionan, es algo que tienen que decidir los lectores. La vida de Chuck empieza con el fin del mundo. Tenemos un personaje que básicamente está... Eh, te das cuenta que es una ciudad que se está viniendo el fin del mundo. Hay accidentes, hay Traje, eh, catástrofes a nivel mundial, había, desaparecieron pueblos enteros, ciudades, eh, erupciones, en fin, el mundo se está terminando, se cayó internet, se está cayendo la electricidad y ya no va a volver. Y la gente un poco más hace casi casi su rutina, ¿no? El personaje con el que empieza ta, viene del trabajo, no o sabe si el día siguiente va a tener el trabajo de nuevo. Eh, y decide empieza a ver unos carteles misteriosos. Aparecen un montón de carteles que van apareciendo en ventanas, en edificios y demás, que dicen, gracias Chuck por 39 maravillosos años. Y él se pregunta quién es Chuck, no tiene idea quién es Chuck, y decide ir a, a ver a su ex mujer, de la cual está separado, pero tiene un buen vínculo, sabiendo que el mundo se está terminando. Me cuesta mucho seguir hablando de este relato Porque no te lo quiero spoilear Pero A mí A mí la vida de Chuck me fascina porque Comienza con el fin del mundo Y es una historia Con la que termino con una sonrisa Y si me preguntas qué es Te digo que es una historia que rosa El optimismo ¿No? Y King, fin del mundo, optimismo Claramente es una fórmula que no te esperabas O por ahí sí Hemos visto al King Optimista en un montón de otras historias. Sin ir más lejos, hace pocos años publicó Elevación, que es un relato que va más o menos en ese campo. Pero la vida de Chuck empieza al revés. Empieza justamente con el fin del mundo. Y luego tenés una historia previa, y luego tenés otra historia previa. Y vos, ya en la primera parte, hacia el final de la parte, te enterás quién es Chuck. A mí me pareció... Magnífico Maravilloso eh, ¿Cómo hago para contártelo sin spoilers? <ríe> es re difícil Pero Chuck El mundo que se termina Es el mundo de Chuck Y King se apropia de un, de un dicho africano Que dice que cada vez que una persona muere Una biblioteca se prende fuego Y él lo lleva un poco más y dice Cada vez que una persona muere un universo muere. no Ese universo que está en su cabeza. Entonces nosotros vivimos un universo y a su vez damos vida a millones y millones de universos. Y este trata sobre uno solo puntual. El segundo acto tiene que ver con un baile, como el que King acabo de, de contarte que, que menciona King. Y King claramente con el baile tiene algo, lo ha mencionado. Ha mencionado que baila con su mujer canciones de los Ramones en Mientras Escribo. El baile tiene un papel muy importante y Fede se lo acordará porque también es uno de los libros con los que coincidimos mucho en lo excelente que es, que es 22-11-63. Y el segundo tiene que ver con el baile, el segundo acto. Y el tercer acto tiene un poquito que ver con el baile y tiene que ver también, el, ese es el relato que une a los tres. Es el relato que explica bien qué sucedió, que tiene un toquecito sobrenatural. Un toquecito que yo personalmente me encantó. Porque tiene ese toque bien Stephen King. Y cierra a mí por lo menos, me dejó cerrando con una gran, gran sonrisa. Y a Fede le dije, estás a punto de leer el mejor. ¿Y Fede? ¿Qué me dijo?
2: Mirá, yo eh, cuando me invitaste a grabar este podcast. Una de las cosas que acordamos es no intercambiar demasiadas opiniones para que justamente la conversación sea espontánea y surjan acá. Eh, pero sí, sabía que el relato te había gustado mucho. Eh, lo abordé con expectativa y lo, lo que yo sentí es que la verdadera genialidad está en el primer relato. La primera parte, el primer acto Que se cuenta que es en realidad Cronológicamente el tercero Me pareció genial Es autoconclusivo Tiene además eh, Yo creo que es El, el, el destello creativo de, de, de todo el libro El mejor destello creativo que Es ese, ese, ese billboard Ese afiche gigante Que aparece con con, con con Chuck
1: Y el gracias por 39 años
2: Gracias por 39 años, no hay, no hay forma de encontrarle coherencia. Este mundo posapocalíptico es muy singular, porque no vemos el, los escenarios apocalípticos habituales eh, de, de la gente eh, desesperada, este, corriendo por las calles o, o atrincherada en sus casas, sino que vemos un mundo que sigue adelante, languideciendo, eh, y, y, y la electricidad deja de funcionar, la, la, la vida tal cual la conocemos deja, deja de, de Deja de ser de esa forma, pero sigue adelante. Lo cual me pareció un acierto. Y en ese contexto eh, es que empiezan a aparecer estos carteles que eh, se van multiplicando. Y uno, y uno dice, este, se pregunta, ¿qué son? Y, y realmente parece que no tiene nada, a pies ni cabeza. Entonces, este, cuando todo eso este, eh, logra encaminarse y, 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 y tener un sentido, eh, realmente me pareció... Este, muy bien conseguido de las otras dos partes no puedo decir lo mismo o sea, a mí me sonaron un poco a relleno. las leí, me interesaron eh, por supuesto que tienen una conexión eh, y hay eh, cosas que se explican que complementan lo que sucede en la primera parte, pero a mí la primera parte me pareció perfecta y el resto eh, no tanto de todo el libro es el único relato al que, al que le encuentro este, a que le puedo hacer algún cuestionamiento. Eh, no es para nada un mal relato, pero de vuelta, para mí todo el mérito está en la, en la primera parte.
1: <risa> es, es interesante, es, es una forma de verlo muy interesante. Yo, sobre todo, a ver, hay que considerar que King nos escribió como relatos independientes, ¿no? Escribió el primero, luego escribió el, un, el segundo y después pasó un año, tal como lo dijo él mismo, en donde escribió el tercero contengo multitudes yo lo que sentí es que el tercero resignifica todo todo lo anterior lo, lo eleva eh, es mi relato preferido del libro y estamos hablando de un libro que tiene relatos que a ninguno a ninguno le puedo decir un pero es, es lo que me pasa con este libro yo siento que este libro eh, me con los años, como creo que como pasa un poco con Mr. Mercedes, que está empezando a ser cada vez un poco más reconocido, yo siento que La Sangre Manda eh, supera, a, sin lugar a dudas, a Cuatro Después de Medianoche, como el libro de las cuatro novelas cortas. Eh, y te diría que, y ojo, a mí me gustó mucho Todo Oscuro sin Estrellas, también supera a Todo Oscuro sin Estrellas. Se posiciona debajo de Las Cuatro Estaciones, pero porque Las Cuatro Estaciones es un libro que es de otro planeta directamente, ¿no? Eh, pero se posiciona como el segundo mejor libro de, de cuatro novelas cortas de los que viene publicando.
2: Y fíjate que para que... Yo, yo sí tengo que hacer un top, que tampoco me parece tan, tan, tan relevante, ¿no? Pero si, a los efectos del ejercicio, yo creo que la vida de Chuck lo pondría cuarto de los cuatro relatos, eh, y todos muy pegaditos, eh, de vuelta, sin, sin, sin este, sol, solo por eso que acabo de decir de, del desbalanceo que existe entre las tres partes, pero quizás es mérito de, de, de esa primera parte, pero para, para que dos personas eh, que, que leemos a un autor tengamos esa, esa, este, esa diferencia, es porque evidentemente el nivel es muy bueno. Este, el, el que para vos fue el mejor relato para mí es el, el peor de los cuatro habla de lo parejo que están todos o sea, digo, no coincidimos en que no, bueno tal relato tendría que haber estado afuera eh, tal es el único que vale la pena el resto son rellenos, no, acá no hay relleno acá son cuatro novelas cortas muy sólidas, muy buenas todas, este, y yo creo que por esa razón es que la vida de Chuck me, 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 me hizo un poco de ruido
1: mira mira bueno, a mí me gusta como siempre me gusta que el público quienes están escuchando esto vos, si estás escuchando esto eh, si ya lo leíste, bueno no, nos cuentes, a nosotros nos encontrás por supuesto en, en las redes sociales Federico en, Fede, en, como Federico-Axat en Instagram a mí me encontrás como y eh, contanos qué te pareció La vida de Chuck fue seleccionado hace poco más de dos años y medio casi eh, fue adquirida la opción para adaptación. Y me parece súper interesante, pero súper interesante, quién la va a producir. Y es Darren Aronofsky, ¿no? Quien dirigió esta película que a mí me gustó mucho, me ha impactado. No me la puedo olvidar, que es Madre. No sé si la viste, pero si no la viste es... Eh, es muy pero muy interesante lo que hizo él con con esta historia que bueno, no, no voy a decir nada porque no, <ríe> es, igual eh, es, es para verla con, con cautela, sin prestar atención al celular ¿no? lo que hablábamos antes eh, creo que me, me gustaría que la dirigiera él también ¿no? que la dirigiera eh, Aronofsky eh, porque lo que hizo con, con esa película que, protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardén los papeles principales también estaba el Harris en fin, eh, ojalá esta producción avance Todo desde hace dos años que no tenemos noticias pero ojalá se termine haciendo con esto avanzamos a la tercera historia la que da nombre al libro el libro en inglés se ya titula If It Bleeds que se traduce como Si Sangra en realidad y hace una una referencia a cómo la sangre vende. ¿no? Donde hay sangre, hay curiosidad. Hay gente que se siente atraída a eso. Hay gente que mira. ¿no? La misma razón por la que si hay un accidente, nosotros estamos manejando y en la calle hay un accidente. Miramos. La curiosidad nos puede. Con todo el morbo que eso puede conllevar. Es el regreso de Holly Gibney. En su... Quinta aparición. Desde que la conocimos en Mr. Mercedes. La vimos en Mr. Mercedes. Luego en Quien Pierde Paga. Luego en Fin de Guardia. El primer caso. Entre comillas. Independiente que tuvo. fue en El Visitante. Novela oscura. Oscura. Super oscura. Y la sangre manda. Se siente. <ríe> Como una continuación del visitante ¿no? ¿Vos qué opinás?
2: Yo opino que Y acá tenemos que hacer este Otro eh, servicio Al prójimo Que es, si no leíste el visitante No leas esta historia Directamente <risa> Se pierde se, se, se pierde mucho del personaje eh, De Holly eh, Y de los secundarios que aparecen Jerome y Bárbara. O sea, no solo tenemos una historia que es autoconclusiva y muy interesante, es, el, es, eh, es, es la novela más, más larga de las cuatro. Esta sí es una novela corta, hecha y derecha. Yo creo que se lleva eh, la mitad del libro. Debe, debe la mitad ser. del libro, sí, La mitad del libro. Se, se siente, tiene, este, tiene cuerpo, eh, pero sabemos mucho. Eh, no solo de la, de la trama en sí, sino de, de estos personajes secundarios. Es como que se nota el interés de King de decir, eh, voy a seguir explorando cada uno de los, a cada uno de estos personajes quiero saber en qué están, qué está haciendo Holly, qué está haciendo Jerome, este, la madre, o sea, conocemos mucho de ese universo y ese universo, explorar ese universo se disfruta mucho más cuando uno lo conoce. Entonces, mi recomendación acá es que los libros que acabas de mencionar, Ariel, sean leídos en ese orden. Se, se gana muchísimo. No, no es, tenemos que aclararlo también. No es necesario, pero es muy recomendable.
1: Sí, sobre todo, a ver, la trilogía de Mr. Mercedes, obviamente tenés que leerla en orden por, por una cuestión de continuidad. Eh, por eso es una trilogía. ¿no? Pero la tri llamada trilogía de Bill Hodges. El Visitante es un libro que en cierta forma podés leer de forma independiente, pero te vas a perder algunas cosas y te vas a spoilear otras de la trilogía de Mr. Mercedes. Y este es un libro que es como la continuación del Visitante.
0: Sí, de hecho, definitivamente.
1: Eh, eh, el villano es en cierta forma similar. Vamos a lo básico de La Sangre Manda, cómo comienza... La Sangre banda comienza con alguien que hace un, una persona de mensajería que hace una entrega en un colegio de un paquete que viene supuestamente de un club de fútbol de Irlanda y dentro del paquete hay una bomba. Por supuesto, mueren un montón de personas, quedan heridas otras tantas, en fin. Eh, Holly Givney, que tiene su, su agencia, ¿no? que tiene su agencia Finders Keepers, ¿no? llama, eh, que sería la traducción, eh, si vamos a, al título sería quien pierde paga no como <ríe> la traducción del segundo, t el t segundo título de la trilogía de Bill se llama eh, eh, Finders Keepers que el dicho, viene del dicho Finders Keepers, Losers Weepers quien lo encuentra se lo queda y el que pierde llora, la ¿no? traducción literal es esa y tiene su agencia y la trae, esto que ven ve los noticiarios, el noticiero este, este atentado ¿no? y, y hay cosas que no se puede sacar de la cabeza que le llaman la atención y se queda maquinando, Holly es un personaje muy pero muy particular Y entonces King al respecto de este libro ¿no? eh, y lo cito dice, la base de este relato existió en mi cabeza durante al menos 10 años empecé a advertir que algunos corresponsales de informativos de televisión parecían estar siempre presentes en los escenarios de tragedias horrendas Accidentes de avión, matanzas a tiros, atentados terroristas, muertes de celebridades. Esas noticias casi siempre encabezan los informativos locales y nacionales. Todo el mundo en el medio conoce el axioma de que la sangre atrae a las audiencias, o, por así decirlo, que la sangre manda. El relato quedó sin escribir porque alguien tenía que seguir la pista de este ser, ¿no? este corresponsal, no se me ocurría quién podía encargarse esa tarea, y de pronto, en noviembre de 2018, comprendí que tenía la respuesta ante mis narices desde hacía tiempo. Holly Gibney, por supuesto. Adoro a Holly. Así de sencillo. En principio debía ser un personaje secundario en Mr. Mercedes, no más que un extra estrafalario, pero me robó el corazón, y casi me robó el libro. Siempre siento curiosidad por saber qué está haciendo y cómo le van las cosas. Cuando vuelvo a ella, veo con alivio que todavía toma su Lexapro y que sigue sin fumar. También siento curiosidad, para ser sincero, por las circunstancias en que la convirtieron en lo que es. Y pensé que podía indagar un poco al respecto. Siempre y cuando complementara el relato. Bueno, King es bastante fiel a lo que dice acá, considerando que justamente el próximo libro suyo será una novela independiente titulada Holly. La sangre manda, como dijiste vos, Fede, es el relato más extenso del libro. ¿no? Y presenta justamente este, a partir de esta tragedia y Holly, este caso, un policial, es un policial con ciertos tintes, eh, como, tal como pasó con El Visitante, ciertos tintes eh, fantásticos. ¿no? ¿Te gustó?
2: Sí, a mí me gustó bastante. Holly, yo debo confesar, no es de mis personajes preferidos. La, la, la trilogía eh, me gustó mucho el tomo del medio el primero también al, con algunos peros tercero no me gustó tanto y, y, y El visitante es un buen libro pero, pero digo, ninguno de estos libros es de mis preferidos este, y yo no sabía que Holly estaba en La sangre de manda, la verdad fue una sorpresa para mí este, y fue, me, me hizo que me encontrara un poco con el personaje parece mentira porque es el más corto de todos este, pero bueno eh, es muy difícil hablar de, de, de este libro porque cada cosa que digamos puede spoilear eh, cosas que sucedieron en los anteriores este, pero bueno, determinadas circunstancias de este libro eh, hacen que, que la historia pese, pese sobre las espaldas de Holly Y, y la verdad que me, me hizo que me amigara un poco con el personaje el, eh, es, es un gran mérito de, este, eh, de, este, de esta novela corta Y sabiendo esto que, que acabas de decir, que yo no lo sabía Que el nuevo libro se va a llamar Holly Este... Me alegra que así haya sido porque lo voy a leer con mucho, con mucho más interés. Si el nuevo libro indaga en el pasado de este personaje, no me cabe duda que este relato debe haber sido el disparador de, de esa idea. Porque no sé si, si recordás, Ari, que en, en, eh, en determinados pasajes del libro eh, se hacen... Este, se, 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 plantea, se plantean preguntas sobre, sobre Holly, que yo, yo no recuerdo haberlas leído en los libros anteriores, eh, sobre si es virgen o no es virgen, sobre si ha tenido novios alguna vez o no, o sea, se, se, se lanzan preguntas del pasado, este, este, este libro no trata del pasado de Holly, así que no, son preguntas que no tienen respuesta, pero me parece que quizás este relato fue el que empezó a sembrar las semillas para, para esa novela, donde vamos a terminar de comprender este personaje, este, del que sabemos mucho eh, del, del presente, porque realmente que ya lo conocemos mucho, ya sabemos su, su fobia, sus fobias, sus limitaciones, sus cuestionamientos, ya lo sabemos, pero no sabemos mucho del pasado. Entonces me parece que falta esa pieza del puzzle. Este, yo creo que esta es, un, este es, un, este es una novela muy digna, muy, muy, muy correcta, eh, y... Para, para todo lector constante y sabiendo lo que viene, es una pieza que no puede dejar de leer. O sea, es un sacrilegio pasar del visitante o de la trilogía directamente al nuevo libro. Esto es, no, no, es, no es anecdótico lo que se cuenta acá. Es, es, una, es, es una pieza importante, un capítulo importante. Este, vale mucho la pena. A mí, a mí me, me, me gustó. Este, eh, voy un poco a, 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 a desvelar ya mi, mi conclusión final en cuanto al, al top, pero este, este libro me gustó a la par de, de, del teléfono del señor Harrigan, ahí, los dos, muy, muy cerca, yeah. este, y había Choc un, un poquito abajo.
1: Mira, eh... La sangre manda no tiene adaptación a la pantalla. Ni tampoco anunciada. Y yo acá esto no lo puedo confirmar. Pero los plazos coinciden demasiado. El visitante fue adaptado. Al, a, a la televisión por HBO. ¿no? Como una serie limitada. Estrenada en el año 2020. ¿no? Poco, poco, poco antes. De que se desatara la pandemia. Del COVID. Se estrenó. Eh, esta serie. Constó de 10 episodios y quedó abierta la puerta para una potencial segunda temporada de hecho King mencionó en una entrevista poco tiempo después de que tenía los guiones de la segunda temporada en su casa y los había evaluado y le habían gustado pero bueno después HBO decidió pasar de la serie y autorizó que se comerciara con otros servicios de streaming y desde entonces no hemos tenido más noticias considerando los plazos no es descabellado pensar que eh, una segunda temporada del visitante posiblemente hubiese adaptado la sangre manda, o sea, es como la adaptación natural
2: totalmente de acuerdo
1: ojalá algún día llegue, ¿no? <ríe> o sea, yo creo que eventualmente vamos a ver todo adaptado al King porque King y Hollywood es un matrimonio eh, increíblemente fuerte eh, ha sobrevivido a, a, a cuanta tormenta se les ocurra y y creo que este, encima, es, es, es una historia muy adaptable. ¿no? Eh, incluso en términos de longitud, a diferencia del visitante, este tiene hasta casi la, la adaptación ideal para hacer una película. En cierta forma. ¿Se podría hacer independientemente de la serie? ¿Vos qué crees?
2: Yo creo que... Yo, yo no lo había pensado en, en términos de una... Hipotética segunda temporada del visitante, pero me parece que sería muy pertinente me, me seguir con ese universo. Digo, fue fue este, fue un acierto la primera temporada del, del visitante. ¿Por qué no seguir este, con una segunda temporada? Sería este, muy interesante. Están muy ligados los dos libros. No es solo que Holly está en los dos en los dos libros. Hay mucha mucho vínculo. Eh, me parecería este, un acierto Una segunda temporada A mí me gustaría verlo este, No sé si me gustaría ver a la misma Holly que el visitante Porque La Holly que uno tiene en la cabeza No es la Holly del visitante bueno ya o sea, Es otro <risa> tema para otro podcast Pero <risa> eh, Pero sí, sería interesante
1: El tiempo dirá El tiempo dirá Y vamos al último relato La Rata que a King, en sus palabras Y lo vuelvo a citar Porque lo tengo que citar varias veces Son cuatro historias Lo cito cuatro veces es, un cuento, es como un cuento de hadas malévolo Y me dio ocasión de escribir un poco Sobre los misterios de la imaginación Y cómo se traduce eso en la página ¿De qué trata? Un profesor ¿No? Es un profesor Drew Larson Que se toma un año sabático Eh él había escrito algunos pocos cuentos, se ve que algo de talento hay, porque uno de ellos se publicó en The New Yorker, ¿no? en revista como que da un reconocimiento para quienes publican ahí. Pero también hay un riesgo, ¿no? él se toma un año sabático para escribir una novela, que conlleva un riesgo, porque él, la única vez que intentó escribir una novela, le costó un incendio que casi le quema la casa. Pero bueno, esta vez tiene una idea, la ve bien clara mientras va un día a buscar comida. La llama como un tren, y la locomotora ya presenta personajes y lugar. ¿De qué trata esta novela que tiene en la cabeza? Es un western. Un padre arrogante dispuesto a sitiar el pueblo entero para evitar que su hija fuera trasladado a la capital del condado, donde lo juzgarían y ahorcarían. Los sicarios del padre, apostados en, las, en los techos, en las azoteas, con sus rifles, esperan. Bueno, Drew vuelve a su casa, y su mujer, Lucy, sabe, se da cuenta que tuvo una idea... Eh, lo que no sabe es que es una idea para una novela. Y Drew le propone irse a la cabaña del padre durante tres semanas para escribirla. Le promete que no va a ser como la última vez. Eh, y tiene que aprovechar que la cabaña no está alquilada desde que el casero, ¿no? el que se ocupaba de ella, eh, había fallecido. La mujer tiene sus dudas. Ya sabe lo que pasó la última vez que esta persona quiso encarar una novela. Pero bueno, al final él decide llevarlo a cabo. Nunca mejor dicho, en mi opinión Que es como un cuento de hadas retorcido ¿no? Y malévolo ¿Qué opinas, Fede De la historia que da cierre a la sangre manda?
2: Bueno Para mí La rata es la joya de este libro Flor de definición Sí eh, lo, 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 que, lo que a vos te pareció eh, La vida de Chuck Yo tengo para decir de la rata fue, este, no sé por qué, porque es, un, es, es probablemente la, la historia más corta de todas, está al final, quizás no esperaba tanto, el libro ya venía muy bien, la verdad que ya, ya se, había, se había pagado, estaba, este, iba a ser un buen libro, quizás por eso no tenía tanta expectativa, pero fue, fue la que más me atrapó eh, y me, me parece que tiene cosas geniales. Más allá del, del interés que me genera en lo personal todas las historias de King de escritores, pero, pero, pero no solo por mi oficio, sino porque él que él, eh, es un conocedor y además lo, lo, es algo que vive en primera persona, lo, lo, lo describe como nadie, pero el, la, la lucha de este personaje por, por querer escribir su libro, ¿Cómo tiene, a, a pesar de que Lucy lo apoya en su, en su decisión, lo entiende, este, le pone algunos peros cuando él le plantea que quiere irse a la cabaña a escribir este libro ¿no? que tiene en la cabeza. Eh, entonces, me parece que esa situación está muy bien tratada. Está excelentemente tratada, le da, le da un trasfondo un tra, un muy verosímil a la historia eh, y se lee con mucho interés eh, cuando él llega a, a esta cabaña y lo que sucede después. Y que no vamos a decir que eso, por lo menos yo no voy a decir que es porque me parece que este, es, es suficientemente interesante el planteamiento de este, este, este escritor. Hay, hay unos, una, unas referencias a, a otros este, a otras eh, historias de King, bueno, el resplandor, ¿no? Un escritor que se va a un lugar remoto a escribir una novela. Hello, ¿no? Este, pero eh, la pregunta que yo me hacía cuando iba leyendo este, este libro, en el que además se hace referencia a esa historia, a ese western, pero está tan bien dosificado, porque no es que, eh, y, y, y la longitud de, de la novela... No, el relato no lo permite que, que nos cuente demasiado del western, pero sí nos va dosificando un poquito de esa historia, que está dentro de la historia, de una forma muy, muy, muy interesante, hasta, hasta nos, nos termina interesando ese western también. Pero la pregunta que yo me hacía a medida que avanzaba la lectura era: ¿por qué este relato se llama La Rata? O sea, ¿qué tiene que ver? Este, y digamos que la explicación de por qué se llama La Rata aparece más o menos menos a la mitad de la historia, es irrelevante cuándo, pero en determinado momento sabemos por qué se llama eh, La Rata, y me pareció genial, me pareció una cosa inesperada, me pareció una bocanada de, de, este, eh, de, 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 de algo diferente, eh, al, al estilo de ese, de ese cartel de la vida de Chuck que, que dijimos, que también genera ese, ese mismo impacto, pero acá lo de La Rata me pareció, me pareció colosal. Lo, lo disfruté muchísimo, este, y además... Eh, de vuelta, si bien no es tan extenso tiene, tiene varias etapas, todas muy bien desarrolladas, muy bien dosificadas a mí me parece que King cuando, cuando escribe estos relatos, se suelta de una forma eh, en donde se permite cosas que quizás las novelas eh, no tanto eh, y en estos relatos aparecen cosas magistrales en donde eh, no, no se, no se limitan lo más mínimo y este es un relato en donde eso se pone de manifiesto eh, Al 100% A mí me encantó
1: no, podré, no tendría que agregar absolutamente nada a esto Pero eh, Nada, me voy a tomar la libertad De, de sumar algo eh, Me parece un relato bárbaro La rata Es, es, es el relato más Ácido ¿no? de, de, de los cuatro Tiene... ¿Sabes a qué me hizo acordar a mí? Me hizo acordar a la historia más corta De su anterior libro de cuatro novelas cortas A el relato Una extensión justa de Todo oscuro sin estrellas ¿No? Tiene esa Ese guiño Ese guiño jodido ¿no? Ese guiño que Es King riéndose diciendo Mirá lo que puedo hacer si quiero Y ahora lo voy No solo puedo sino que lo voy a hacer ¿No? Eh, me gusta también como onda justamente en ciertos eh, miedos que enfrentan las personas que escriben ¿no? eh, esas, esas trabas llevadas a un nivel más allá ¿no? este tipo casi que se paraliza ¿no? cuando, cuando empieza con, con las dudas y, y no sabe cómo seguir y se empieza a trabar el único de los cuatro relatos que yo leí en partes fue La Sangre Manda, que también es el más largo pero tanto el teléfono se Harrigan como la vida de Chuck, como la rata, cuando los agarré los leí de corrido. Eh...
2: En la rata, perdón que te interrumpa, Ari, en la rata tenés que parar si estás obligado por algo, si tenés que atender a tu hijo, tenés que, no sé, ir al, al, si tenés alguna cosa. Si parás voluntariamente, eh, eh, es un sacrilegio, no podés parar, no, no podés parar. Es sumamente interesante todo lo que le pasa eh, querés, querés ver todo, todo no digamos nada de lo que pasa en esa cabaña eh, él va, va a esa cabaña remota en la frontera este, la, la mujer está muy preocupada porque tienen dos hijos entonces lo llama por teléfono con un poco de insistencia para ver si está bien le dice eh, que, que, que le mande mensajes todos los días y él está un poco irritado por eso porque piensa que interfiere con su, con su proceso está muy mentalizado que tiene que escribir esta gran novela este, y le empiezan a pasar un montón de cosas. Este, y eh, no puedes parar. ¿no? no se puede parar.
1: Sí, comparto, comparto. Eh, eh, es, es el relato que más sonrisas te saca también. En cierta forma. Eh, y no por ser divertido. Sí. Porque no es divertido. No, no. Pero es, es, es a ver, eh, es un, un hijo de una gran... A decirlo así Es un relato De los que te hacen La sonrisa que te apretás apretas los dientes eh, Otro de los que fue escogido Para ser adaptado Con producción, dirección y protagonismo De Ben Stiller eh, También se anunció El mismo día que se había anunciado La adaptación de El teléfono del señor Harrigan Y La vida de Chuck El mismo día se anunciaron Tres adaptaciones de King Porque Damas y caballeros, así es Stephen King. Ojalá ojalá tengamos noticias. Yo le tengo mucha fe. Aparte, es adaptable esta historia.
2: Eso, me, eso que acabas de decir, que yo no sabía, por supuesto, me, me, me interesa mucho porque es una adaptación de un relato que ya dije lo que acabo de decir. Pero el hecho de Ben Stiller le agrega una capa de, 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 de intriga mucho mayor. Ben Stiller asociado a la comedia, pero también un gran actor, por supuesto. Digo, ¿cómo, cómo este, entrará Ben Stiller en, en, en un proyecto así? Me parece muy interesante.
1: Yo siento que es, eh, no, no, es otro de los relatos que debía ser amigable para adaptar. No tanto como el teléfono de Sor Harrigan, ¿no? Este, este tiene, su, tiene sus desafíos, plantea sus desafíos, pero la historia es bastante... Llevadera, ¿no? llevadera, Y creo que, es más, la foto que yo tengo en términos de ambientación y clima en esa cabaña está como tallada en piedra. Te juro que lo veo en mi cabeza y lo veo en este momento. Y yo lo leí hace ya casi tres años, porque lo, lo leí antes de que salga el libro este. Y, y me acuerdo que la rata, eh, el, la imagen de la cabaña y todo lo que sucede en la cabaña es... Medio inolvidable, ¿no? Eh, Qué libro, sí. ¿no? Qué cuatro novelas cortas que tiene este libro, por Dios. Eh, voy a ir a una, algunas curiosidades. que. La realidad que en el podcast me cuesta un poco eh, de esto, porque lo siento como un poco... ¿Cómo decirlo? Lo siento como un poco eh, técnico, pero bueno me parece que se puede mencionar creo que va a haber gente a la que le va a interesar, no pero bueno, todos los, todas las historias estas de las cuatro de las cuales hablamos hasta ahora, tienen conexiones a otros libros y a otras historias de Stephen King eh, por ejemplo, la casa del señor Harrigan se la conoce como casa grande en vive Har en Harlow, que como si fuese la cárcel de Shawshank, ¿no? se, se menciona la prisión de Shawshank, se menciona Castle Rock, ¿no? Eh, el lugar creado por Stephen King en donde acontecen Cujo, la zona muerta, la tienda La mitad oscura, elevación eh, La caja de botones de Wendy Harlow es uno de los lugares Mencionados en la novela corta El cuerpo, ¿no? Y es donde viven Craig, su padre Y el señor Harrigan Después, bueno, hay un par de 19, ¿no? Por supuesto eh, La vida de Chuck eh, La ex esposa de Marty, ¿no? El personaje que está Viviendo el fin del mundo vive en Fairlane, una calle en el número 19 La Sangre manda también tiene 19 eh, tenemos un personaje que vive en el número 19, de la calle Lafayette Street y el código de acceso a un edificio es 4753, que si lo sumamos da 19 se menciona eh, la revista Inside View King cada vez que tiene que hablar de una revista amarillista de prensa ya tiene título y es Inside View, que la vimos, por supuesto en La Zona Muerta la hemos visto también en El Aviador Nocturno y, y de hecho menciona la historia, de, dice textualmente, llevan más de un año con la historia del aviador nocturno y después usa un personaje usa la famosa frase de André Linoche de La Tormenta del Siglo Give me what I want and I will go away o Dame, deme lo que quiero y me iré por último, la rata menciona a Derry, ¿no? Lucy le sugiere a Marty cuando está yendo a la cabaña, que parece que no se siente muy bien, ¿no? Que dice que por qué no se desvía hacia Derry. Y hay un personaje que aparece tanto en la rata como en el, en el teléfono del señor Harry. ¿no? Por supuesto, Derry no es solo It, está insomnio, un saco de huesos, cazador de sueños, una extensión justa, 22263, en fin. Derry, la última visión de Wendy Derry ha aparecido en numerosos numerosas, numerosas historias eh, Fede ya sabiendo tu ranking ¿no? que es la rata el teléfono de señor Harry y la, y la sangre manda en el mismo lugar o sea podemos poner el segundo y tercero, tercero y segundo como quieras, y en último lugar la vida de Chuck en mi caso es la vida de Chuck el segundo es la rata, el tercero es el teléfono del señor Harrigan y el cuarto es la sangre manda. Eh, hemos dado un montón de argumentos de eh, lo bueno que nos parece la sangre manda. Pero si vos tenés que decirle a alguien, te lo cruzás, no sé, en el subte, un amigo que lo ves hace un montón de años y dice. Le, le está diciendo, no, che, quiero leer algo, hace mucho no me engancho con algo. Y vos le vas a decir la sangre manda. Y tenés un minuto. ¿Qué le decís? ¿Por qué tiene que leer La Sangre Manda?
2: Si es un lector de King Me parece que el hecho de que el nuevo libro Va a tratar sobre la, la vida de Holly Va a ser un capítulo más Me parece que hace que este sea un imprescindible Porque La Sangre Manda Es eh, un relato Que cuenta mucho de ese universo eh, Y Ese ya me parece un motivo suficiente eh, Si pero este libro también es muy interesante para aquel que o no ha leído a King o lo ha leído poco. Eh, porque me parece que el King de los relatos es el, como dije, es el King sin ningún tipo de, de restricciones. No digo que sea en general un, un autor que se, que se condicione demasiado en las novelas. Pero, pero en los relatos hay veces que se deja... Este, se, se, se deja llevar por, por, por ideas geniales eh, que, que, no, que no se ven tan habitualmente en, en, en los libros, en las novelas. Eh, y un buen ejemplo está en la vida de Chuck, eh, y un muy buen ejemplo está en la, en la rata. Así que me parece que este, es un libro para no dejar pasar. A mí, a mí yo lo disfruté mucho
1: cosas que yo te iba a decir algo muy similar. Me parece un gran libro, una gran muestra para aquella persona que nunca leyó a King o que leyó poco de él. Porque en un libro que, encima, no es un libro tan largo, ¿eh? no estamos hablando de un libro de 800 páginas con las cuatro novelas cortas. Es un libro relativamente corto. Sí, obvio, son cuatro historias, son más de 400 páginas tiene, pero. Eh, tenés una muestra de todo. Tenés el king que te hace sonreír con la sonrisa recontra retorcida de la rata. Tenés el king que ahonda en lugares oscuros, en la sangre manda. Tenés el king de la esperanza en la vida de Chuck. Y tenés el king que te da, te muestra cómo pueden coincidir una relación de amistad a la que vos le vas a tomar cariño y vas a tener empatía, y al mismo tiempo tiene su toque siniestro ¿no? como es el teléfono del señor Harrigan
2: eh,
1: yo tengo no tengo la convicción pero tengo la esperanza de que con los años este sea un libro que cada vez se lo reconozca más, en mi caso el contexto en el que fue publicado también lo vuelve súper súper relevante para mí que haya aparecido en un momento donde me vino muy pero muy bien tener un libro que de King que arranque con, en terreno conocido y después me pegue un montón de piñas hermosas llevándome para todos lados con todo el gusto del mundo. Su única adaptación hasta ahora es el teléfono de Sir Harrigan que se puede ver en Netflix con dirección de John Lee Hancock y los papeles estelares de Donald Sutherland y Jaden Martel. Y tal como coincidimos tanto Fede como yo, me parece que es una adaptación súper correcta, amigable y digna de ser vista. Fede, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si quiere, escribirte, eh, saber de tus libros, saber tus publicaciones, tal como dijimos. Fede, eh, ahora en este mes de noviembre en España y después en diciembre en Argentina sale su nuevo libro, se titula La hija ejemplar. Ya tiene otras novelas publicadas. Benjamín, en el año 2010. El pantano de las mariposas. La última salida. Amnesia. El aula 19, que fue publicado exclusivamente digital. Y Escrito en sangre, que está publicado exclusivamente en audio, en audiolibro. ¿Dónde te encuentras?
2: Federico-Axat, en Instagram. Ahí, ese es en mi canal. Este, donde me encuentran eh, más rápido. Trato de contestar todos los mensajes que recibo y me gusta mucho, la verdad, este, interactuar con los lectores. Así que a todos aquellos que eh, me hayan leído o que tengan alguna inquietud, me encuentran, me encuentran por ahí.
1: Personalmente, a los libros de Fede me encantan. Con Fede compartimos... Eh, la nuestro gusto por la obra de Stephen King. Hemos viajado juntos. En, eh, somos los dos que hemos viajado a los. A, Tres viajes hicimos, ¿no? ya Tres viajes a Estados Unidos a ver a King. Hemos viajado en el 2009. Después fuimos al Hotel de Resplandor. Hemos viajado después en el 2015 a un evento en Florida. Y en el 2019, poco antes de la pandemia, viajamos a un evento en Boston. Vamos a ver si el próximo nos vamos a Bangor. <risa> Veremos qué, qué nos depara el futuro si podemos hacer un viaje más. Eh, nada Fede, muchísimas pero muchísimas gracias por haberte sumado a este episodio de La Corte del Rey eh, espero que lo hayas disfrutado yo realmente la pasé muy pero muy bien
2: muchas gracias a vos Ari, la pasé bárbaro este, y te felicito este, si lo sabes porque te lo he dicho muchas veces pero aprovecho para decirte lo que también te felicito por, por el podcast este a pesar de que muchas de las cosas que decís Tengo la suerte de que surjan en nuestras charlas Pero también, también me contás entre los oyentes del podcast Porque me resulta siempre muy interesante Y me entero de cosas que este, la verdad que de otra forma No sabría de nuestro autor de cabecera Así que muchas gracias
1: Muchas gracias a vos Te mando un abrazo grande Por favor no dejen de leer los libros de Fede porque realmente se van a llevar, si no lo leyeron, se van a llevar una muy, pero muy grata sorpresa. Un abrazo grande a todos, un abrazo a todas, y nos vemos pronto en un nuevo episodio de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial, sobre la vida y obra de Stephen King.
0: Aquí concluye este episodio de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial sobre la vida y obra de Stephen King. No dejes de suscribirte para no perderte el próximo episodio.